0: でも答えを先に言うとですね、お客さんがそのサービスについて騙されてるとか、正しいものを判断できてないとかね、いうことが理由では全くないです。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河ロです。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて、今日が570回目の配信ということでございまして、また張り切ってお送りしたいと思っておりますが、今日はですね、タイトルはこんな風にいたしました。えー、しょぼいライバルにあなたが負けるわけ、みたいな感じのタイトルになっていると思います。どんな話をするかというと、一度はこう思ったことないですかなんであんな会社をみんんなな選ぶんだろうなんであんなしょうもない商品なのに売れてるんだろうとかなんであんな人が人気あるんだろうまあそれちょっと言い過ぎかみたいにね思うことって一度は二度あったんじゃないかと思うんです特に同業他社ですねえー、まあ自分よりもはるかにクオリティが高くて自分の商品よりもはるかに価値が高いと思っているんだればまだまだだ勝たたななければみたいなね頑張らなければと思うと思うんですがどう考えても自分がやっているサービスだったり自分たちがやっているサービスだったり自分が売っている商品の方がクオリティが高いと。のにそうではない明らかに劣っている他社の方が人気があるもしくは儲かっているとか知名度があると思う時にこんなふうに思うことって多いと思うんです。なぜかとというとまあ、過去の僕もそうだったからなんですよね全然儲かんなくてまあ精神面のダークサイドというかすごくやさぐれた考えを持っている時にはですねこんなふうによく思ってました例えば、まあ、僕はコンサルティングだったりインターネットビジネスを手伝ったりという仕事でしたからたくさんいるわけですライバルというかまあ向こうは僕のこと知らないけどいろんな同業者がいてその中でも。なんで、もう、あいつらぐらいの言い方しましたね。なんでこいつぐらいの感じで、こんなしょっぽいものが人気あるんだろうか、俺の方が全然すごいじゃんっていうか、僕の方が全然誠実にお客様に対応するし、理にかなったことを言ってるはずだと。だけど、なんでこいつが人気あるんだろうみたいな風に思ってたんですよね。まあ、明らかに、例えばコンサルティングだったら、こんなアドバイスしたって、儲かる人いないでしょうとか、これは傲慢すぎるよねとか。もうそもそも嘘だったりとかいうのを見たりすると、わ、なんでこんなもんが人気あって、僕のは人気ないんだろうか。はたまたなんでお客様たちはこんなのに騙されちゃうんだろう。もうバカなんじゃないか、みたいなね、ぐらい、えー、管を巻いてるわけです。まあ、愛想はいいので、表面的にはニコニコしておりますが、中ではもうドロドロとね、そういうことを考えてたあの時期もありましてですね、えー、すごい悶々としてました。で、こういうのが皆さんにも一回ぐらいあるんじゃないかなっていうふうに、思うんで,すでこの話をするきっかけをもらったのがですねついこの間あの、まあ、別件のセミナーを自分のクライアントさんたちを集めてやってる時にその,その日のテーマはコピーライティングだったんですけどその中での質問の一つとして、えー、同業他社のクオリティが明らいかに低いと私のは明らかに高い自負がある事実そうだと思いますが。コピーライティングでどのようにそれを表現すればいいんでしょうかみたいな質問だったんですよね。ですごくいい質問だなと思ったので今日あの取り上げることにしたんですが、これ、まあ後で答えは言いますけれども、結局はなんであそこに人気があって自分のにはないんだろうということじゃないですか。だからまあ結構やっぱみんな思うんだなと思いまして、今日この話をしようと思いました。なんでかっていうとその、結構勘違いがあると、もちろん理由があるんですよ。その相手がなぜ人気があって自分が人気ないか。まあ、いわゆるしょぼいサービスの方が人気があって、いけてる自分のサービスは人気がない、儲かってないというのにはもちろん正しい理由があるんですが、これ勘違いが結構多くて、これ勘違いしているとずーっとね、追いつかないんです。ずっと追いつかなくて、ずっと人のことばっかり気になることになることもあるので、それを今日、払拭する意味で話をしたいなと思っています。でも答えを先に言うとですねえまずお客さんがそのサービスについて騙されてるとか正しいものを判断できてないとかねいうことが理由では全くないですそう思ってるとキリがないしそう思っちゃってるとこうなんか正義感に燃えて迷える子筋たちを私が救わなきゃみたいな騙されてるお客さんにもっといいものがあることを知ってもらわなきゃっていうふうに厄介になりがちになるんですけどもそんなことしてもですね全く差は埋まらないしえ業績にも開きが出たままになると思うんですよねだからこれはまず間違っていると思った方が良くてじゃあ理由は何かっていうと大きく分けると2つあるんですけども1つ目もうこれがもう答えなんですが1つ目は単純にクオリティが高いから低いからではなくてあなたのことつまり僕らのことをお客さんが知らないんですよ。知らない。気づいてない。気づいてないだけの話ですね。想像してほしいんですけれども、例えばその、すごくしょぼくて儲かっている同業他社の人が、ええー、まあ、YouTube やってると。YouTube やっていて、チャンネル登録者が、まあ、1万人いる。1万人いると。長くやっててね、1万人いると。でえー、インスタグラムもやっていてインスタグラムについてももうなんか 8,000 人ぐらいを登録者がいる1万1万にしようか1万1万登録者がいるでコメントも結構入るようなあ方であるとで広告費についても毎月どうしましょうまあ60万使ってるとしましょうここ60万使って見込む客を集めたりとかってことで Facebook も Google も30万ずつとか使っているとします一方であなた僕らがその人のサービスが、例えばすごくしょぼいんだけど、そういうことやっている。けども、我々のサービスについては、YouTube をやってるかもしれないけれども、登録者が500とか1000とか2000でもいいやぐらい。インスタグラムについても1000、2000ぐらいおろちょろしている状況であると。コメントもそんな別につくわけない。つかないですよね。それだとね、つかない感じになってて。コメントの数はどうでもいいんだけど、なってて。で、広告に至っては、やってないとかね。やってやってても、なんか6万ぐらい。Google3 万、Facebook3 万みたいなぐらいの広告の予算をつけてるとするとですよ。6万円と60万の差なので、10倍露出に差が単純に出るじゃないですか。出る。目にする瞬間が6倍、60倍違うんですよね。6、六倍違う。六十倍、10倍違う。十倍違う。登録者、ソーシャルメディアの登録者に至っては、まあ同じように差が出るから、目にすることがないじゃないですか。これが、まあほとんど9割ぐらいの理由です。<笑>あの、しょぼいかどうかじゃなくて、あなたが、とか僕らが人様の目に触れる努力というか、細工をしてないから、その会社にお客さんが集まっているだけの話ここにクオリティがいいか悪いかとかいう議論までいってないんですよ。いってない。これを全く同じ露出をして全く同じような主張を主張というかその主張の仕方ウェブサイトとかも用意してうんまあ書いてることとかサービスのラインナップがちょっと違ったりとかねもしくはサービスに申し込まないとわからないかもしれないけれどもみたいな状況だったら。ほとんど優劣つかないぐらいになるはずなんですよね。もちろんお客さんの好みがあるから、あの全部自分のところに持ってくるってことはなかなか難しいところがありますが、でもそんなになんであのしょぼいのはいっぱいあって私のはダメなんだというふうには絶対ならないぐらいお客様は来ると思うんですよね。それぐらい、まあ入り口っていうかセールスファネルの知らない人を自分たちのことを気づいてもらうというここのあのボリュームってめちゃくちゃ業績に影響するので、これが得,て得られてないのに結果としての申し込みとかお客様の数の優劣でクオリティが低いんじゃないかとか高いんじゃないかとか安いんじゃないかという話をするのはま早いんですよねもっと先でそれは議論するべきであって入り口の土俵が全く同じであった時に初めてなんで私のは選んでもらえないんだろうかという話だったら分かりますけどもそうじゃない場合はクオリティじゃなくて単純に露出をしてないことがほとんどなんですよねだからあのもしその事実があると多分ほとんどそうだと思うんですけどあるとしたら「あ露出をしてないんだからしょうがない」「お金がないからまだ勝てない」と思うべきであって「なんであいつらはもううん」みたいなことは思うだけ無駄っていうか体力の無駄なので勘がなくていいと思いますね。でそこまでいってから初めてコピーライティングだったりとかお客様の声だったりあいうとあいったことでいかにクオリティがいいことだとか。比べた時には私たちを選ぶべきだという話をすればいいんだけども、それすら微差にしかならないので、やっぱり入り口を増やすことをまず優先的に考えて、えー、行った方がいいんではないかなというふうに、えー、思います。例えばね、えっと、YouTube ライブでも、インスタライブでもいいし、Facebook ライブでもいいですから、ライブをやりますよね。みんなね、最近流行っててやるじゃないですか。で、お客様の数が増えたり増えなかったり、色々あると思うんだけど毎毎日毎日ライブをやる人もいますよよねサービスによってはそれを見てあんなライブになんであんな人がいっぱい来るんだろうってイライラすることもあると思うんですなんか関係ないんだけどねなんかダークサイドに落ちてるとい焦ってるからそういうのいちいち気になると思うんですがそれもそんなもういいんすよ中身に喋ってるなとかどうでもよくてやっぱり毎日やってらっしゃるってことが非常に重要で毎日やってる人とやってない人だったら。運でのサンダルに決まってるみたいな話な話んですよねだ結構僕も理屈っぽくて「いや俺のはちゃんとやってて」とかね思ってましたけど全然違うんだなといや知ってもらってないのにあ,のあまり関係ないなっていうふうには思いました例えばこれ女性陣には受けが悪いかもしれませんが僕高校生の時にですね、まあ、結構まあ、ボンクラ高校で同級生に怒られるのはボンクラ高校だったので自分もそうですけどあのすごくまあまあ,あのチャラチャラしてる人もたくさんいたんですが同級生の一人にですねすごく女の子を口説きまくってね付き合っては別れ付き合っては別れというふうないわゆるまあプレイボーイがいたわけですよまあ女の子には人気がなかったかもしれませんがいたんですでその人は僕はあの小学校から知ってたので仲良くはなかったんでね僕はそのそっちのグループじゃなかったのでだけどその子と高校生の時に全部その噂も一周している時になんか下さんになんかあったんですよね飯食ったかお茶したか忘れてた一緒にいた時にたまたまなんか派手ならしいねって話を羨ましいよみたいな話を世間話でしたんですよ別にしたんですまあ羨ましかったですけどねですよって話をしたらいやいやみんな誤解してると俺はなんか。モモテテるるととかかお前みたいなやつが何でモテるんでだとかよく言われると言われるけれども単純に自分はすっげーたくさん声かけてるんだっていうふに彼が言ったんですわずか17歳ぐらいでだから確率的に付き合う子が多いだけであってみんな声かければいいじゃんっていうふあに言ってましたねでそれがいい悪いか別ですよそのいい悪いか別ですけれどもそのたくさんの人と付き合っているプライボーイななんとかくんはずるいととかななんんんんであんながモテるるだい,いいいいうに妬もっぱたんですよいたそのことについて彼が言ったのがそのセリフだったわけで同じじゃないですかもちろんその同じ数を声かければ人間的魅力がある方があのモテるんでしょうけれどもそうではないところで妬んだって「いやお前も声かけるよって言われて終わっちゃうところがあるから「君も露出すればいいじゃん」っていうふうになると思うので、まあ、これはあの大事なポイントかなと思いました。これが一つ目。で、二つ目なんですが、これはね、えー、そこじゃないよっていう理由が多くて、例えば、ん、えっと、しょぼいサービスかしょぼくないサービスかっていうのは、僕らが決めるでしょ、勝手に。人のこと見て。俺はこれですごい。これはこれでよくない。お客様にとってよくないっていうのは、我々が決めてるんだけど、お客さんが決めるもんじゃないですか、そんなの。お客さんが決めるもんだと思うんです。で、ここが、ズレてるる場合があるんですよね自分は正しいと思ってるサービスだとしてもお客さんは対して、えー、期待してないことがある場合があって例えばですね実名言いますけど上場企業だったりするので許してくれると思いますが言いますが、えー、バイマー海外の方々もね使ってる方多いと思いますがバイヤーとして、えー、ショッパーか使ってる方多いと思うけどバイマーってすごくあの大きいですね大きくなりましたエイニングモーという会社を作ったお二人が始めたサービスでいいいろいろ多と大きくななっって上場なさって上さますエニグマも上場企業で巨大なサービスでございますが当時ですね10年ぐらい前ですかバイマが始まった辺たりに同時にワジャっていうサービスもあったんです今でも実はあるんですよあるんだけどワジャというサービスは今ではいわゆるネットショップになってるけど当時はあのバイマと同じバイヤーが海外のブランド品を買ってきて出品して売るというものだったんで。ビジネスモデルはあんまり変わんなかったんですよね。ショッパーがいて、買う人がいるみたいなのは変わらなかったんだけども、やっぱバイマがあの分野では圧勝したし、今では上場企業になってるし、皆さんもあの売って儲けたことが一一回ぐらいあると思うんですけども、ぐらいになってるじゃないですか。で、この差は何かってなると、当時結構僕も分析したんですけども、ワジャはユーザー保護に、ユーザーっていうのはそのいわゆる購入者の保護にすごく気を使ってらっしゃって当時から。偽物を捕まされたり騙されたらいけないからショッパー側、つまり売る人は販売者は買ってわじゃに送らないと出品できなかったんです。つまり一回買わないといけないんですよね。で、本物保証が確認してから出品されるから当たり前だけど届かないかもしれないとか偽物もか,もかもしれないという,こう海外から直接送られる不安っていうのは全部払拭されるじゃないですか。だから購入者にとってはすごく良いサービスだった。一方で、バイマは、あのー、当時はですよ。当時は、今は違うけど、当時は、偽物かどうかって議論ってあんまり触れてなくて、しかも在庫がなくても出品して良かったんです。今はもうルール上いいですけれども、当時は暗黙の了解だったのかな。あのー、買ってこなくて良かったんです。店にあることが分かれば、このバッグですっていう風に出品して良かったんですよ。その出品する写真が、著作権違反かどうかということもあんまりふら触れてなくて。だからみんな、まあぶっちゃけやってたでしょうね。こうどっかからね、海外のメーカーのサイトから持ってきたりしてる人もいたと思います。けどまあ、そんな風にやってた。ということは、購入者にとっては偽物かどうかとか、この在庫があるんだろうかというリスクを負うんですよ。だけど、出品者はノーリスクだから、いくらでも商品を増やせたわけですよね。つまり、バイマにとってのお客様は、えっ、ー、と、パーソナルショッパー、であってわうにとであってなった時に当然わ者サイドから見れば僕がもし社員だったらあんなに様のつかませるような危ないサービスって言ってたと思います。でも人気あるからなんだよみたいな風に思っていたと思うんですけどもでもお客さんにとってはそんなことをして確実に本物だと。いう保証の代わりにエントリーが少なくて世界各国の安いものを安く登録してくださる方が増えないことの方が不便なのでユーザーがそこまで増えない一方でえっとバイマの方は出品する人にとってはリスクが低いからたくさん数が増やせることがあったことによって購入者は選び放題みたいなことになるからこそこっちの方が便利である価値があると思ったからこそ大きくなったといいうふうに結果が述べてるっていうか、ね、当時そこまで分析あのしてるっつったら後付けになるので言いませんがってことじゃないですかみたいにそこじゃないよねってこのしょぼいと思ってることは実はしょぼいことじゃない大事なことだったりとかすることがあるんですよだからまあ残りの9割は露出してないことで負けてるんですけど残りの1割はですねあなたが思っている正義というか正しい価値,価値ってていいいうののはお客さんが求めているものじゃないあなたがしょぼいと思っている会社が提供しているまた別のサービスの方がお客様はあの価値があると思っている場合もあるということになるわけですよ。と例えばと英語のコーチングサービスをしているとしてあなたは TOIC の合格合格じゃねえや800点とかね満点いくらいくつだっけ<笑>みたいなトイックの点数を上げるためのコーチングのサービスをしてらっしゃるとします。で、スーパーコーチ。だから、すごく優秀で人気もあるし、私は絶対に点数を上げてみせるというサービスかもしれない。けれども、一方で、ライバルは、なんかトイックの点数も怪しいような、適当なコーチの人がいっぱいいるように見えるから、あんなの申し込んだってトイックの点上がらないわよ、と思っている。でもまさにそうじゃないですか。でも人気あると。露出もしてるとしましょうか。でも、露出が同じしても、同じにしても、なんか、対抗できないとした時には残りの1割価値がお客さんの価値観がこう違ってあなただと1人しかいないから回答するのもすげえ待たされたりとか、えー、順番待ちがあったりとかするとしかも気軽に質問するとそれぐらい自分で調べなさいと怒られたりするみたいなね<笑>スパルダーラルとでも一方こっちは優しくて、まあ、勉強できない人にもこう優しく説明してあげて答えたらすぐ帰ってくるとあのコーチがいっぱいいるから。サポートもししっかりしてで、えー、あなたの言う通りやればトイックが例えば300点ぐらいの人が700点ぐらいにガッと上がる。けれども、こっちは300点ぐらいの人が400点ぐらいにならないこともある。けれども、それでいいんだって思ってたら、めんどくせえこのサービスって思うだけじゃないですか、お客様<笑>ってみたいなことがあるよってことなんです。だから、正しく自分が押し付ける価値観ではなくて、お客さんがどこのポイントをすごく大事にしてるかってことは、あのー、まあ、知っとかないと、なんだあんなショボいサービスって思うこともあるし、もちろん自分が正しいと思うことをしないとテンション上がらないと思うので、そのことをするな、お客さんに迎合する、しろっていうことじゃないんですけど、迎合しないなら、あ、お客さんはこっちの方が好きなお客さんの方が多いのね、って思わなくちゃいけな,くてなんであんな商売いサービスがと思うのはやっぱ筋が違うという話にもなりがちだなと思う。これが二つ目の理由ですかね。なんでいずれにせよ、あのー、他者を気にしながらいまいましく思うことほどすげえ無駄な時間はもうとにかくないので今の二つの理由だけでも結局気にするなって話をしてるに等しいじゃないですか。だから結局自分のことをややるべきことをやっていく露出を増やすとかコンバージョンを上げるとかね啓蒙メルマが啓蒙するとかまあ直木様の声を集めるとかいろいろありますけれどもそんな風にする方が多分いいので、まあ、そもそもそう思うなっていうのが今日の結論ですかねだってあなたのことを相手はそもそも気にしていないし見もしてませんよその代わり自分のサイトを一生懸命見たりアクセス解析したりとかしてますね新しいサビス考えたりとかあなたは自分のサイトを見もせずに自分のアクセスアップのことをやりもせずに他者のことばっかり気にしているということになったときにまあ勝てるわけないという話があってですね、まあ、結構僕も本当今でもなるんでしょうねたまにね業績悪くなっちゃったりするとこうそうな,なりそうな弱い自分が嫌になりますがあのなるのでですねまあここは気にせずあの愚者は他者を気にし賢者は自分のまあ振る舞いを気にするとまあ誰かが言ったことにしましょうということで、えー、目の前のことをコツコツと頑張っていきましょうありがとうございますはい、それでは570回目の雑談に行きたいと思います今日ね別のクライアントさんから雑談が結構楽しみと言ってくださったので少し嬉しくなったんですがまあ、こんなことでもあのお好きな方がいると信じて今日も雑談を話したいと思いますけども今日はですねあのー、好きなものを買おうという話をしたいと思っててまあ、商売してるとね浪費はあまり良くないと思うんですがとはいっても何かを買って所有するとかねいうことってまあ意外と大事だなと思っていてこれを話す時にエピソードがあってですねこうヒカキンさんいますよねあの YouTube のユーチューバー r の巨人でございますよヒカキンさん僕もあの尊敬しますがヒカキンさんが珍しくね子供向けっていうかおちゃゃらけた動画じゃなくて真剣に、あのー、語ってるシーンがあって MacBookPro じゃないな m a c パワーマックでしたっけなんかすごい高い Mac を買われた時があってね何百万もするその開封動画かなんかの時に話されてたんですけどももともと YouTube やる時ってあのー、ひかみんさんはスーパーで働いてたそうですねでお金がそんななかったんだけども YouTube でえー頑張る、成功すると成功するという言葉を使ってなかったけどまあ頑張るんだと没頭すると決めていたので僕は出せる限界のお金を出して30万以上の預金を全部はたいたのか分割で買われたかわからないけど30何万もするようなマックを買ったんだというふうにおっしゃったんですでみんなに言いたいのは本当に好きなことだったりやりたいと思っていることがあるならなんかまずはこここういうまずは初心者向けから始めて慣れてきたらいいのを買うとかじゃなくていきなりいきなりその時得られる最高峰を手に入れた方がいいよっていうふうにおっしゃったんですでそういう自己啓発みたいなことおっしゃらないじゃないですかいつも面白いことをやろうと子どもたちにねなさってるから僕珍しい動画だなと見てたんですけどこれ言えて妙だなと思っていてやっぱりこう何か楽しむとか集中したい趣味遊び仕事でもいいんですけどもこういうのって結構。それを持っているということがすごくその後のモチベーションにつながったりするので特に道具とかっていうのは僕ね、欲しいものをそのまま手に入れた方がいいと思うんです例えば、ん釣り釣り,釣りって、しない人ピンとこないと思うんだけど釣り道具ももう金かけようと思ったらいくらでもかけれるんですよ例えば、えっ、ー、と僕はブラックバスの釣りを好き,好きでやってましたすごい没頭してたんで釣り道具もめちゃくちゃ金使ってました竿とかですね1本プロバスプロが使っているモデルと同じモデルとかを買うと1本7万とかするんですよ、ね、78万でバスツリーってそのルアーの形によってもうロットが違うのでこう5種類とか買うんですよねそうすると5630とかで30万40万ぐらい竿だけで使うわけですよでリールはまた2万とか3万しますからでもこれ全部。安いのはもっと安いんですよ。もっと安い。何千円とかであるんですけども、そのプロが使ってるロットがもう欲しいんですよ、もう僕は。欲しいんです。でもそんなに上手くない、プロほどうまくないし、ボートで釣りするわけじゃないんだけども、でも欲しいんですよ。しかもそのロットがいかにすごいかとか、悠々しね、動画とかで。あもう欲しい欲しいと思って、結局、サラリーマンだったくせにボーナスとか使ってですね、7、8万のロットを買ってましたよ。でもその買ったことによって、多分僕、釣り上手くなったんですよね。上上手くくくなったしすごくこう行くテンンションが上がるというか大事に使うしってことがあってでもやっぱ釣り具屋に行ってからプロショップとかに行くとねそれもあるし初心者みたいなのものがあるんですよでそれを見た時に僕とかじゃあんまり上手じゃないんですけどまだ早いですかねって店員さんのお兄ちゃんに聞いたんですよビビってそしたらそのお兄ちゃんが「いや早いとかあの使いたいの使うのが一番っすよ」って「使いたいの使うのが一番っすよ」っつって言っててですねあそうですかつって買ったのを覚えててですねあれが本当にあにそのままの言葉だなとあの思いましたねあとねあのオートバイオートバイも今僕のすごく仲いい友達があの年取ってから免許取りに行ってるんですが彼が新しいバイクを買うにあたっての会話をしてる時にねバイク屋さんのお兄ちゃんにいろいろ聞くとですねやっぱりバイクって年取ってからやっぱ乗ると特に危ないじゃないですかだから初心者が例えばこけにくいバイクだったりこけても大丈夫なバイクだったりなんんかあんまり速すぎない遅すぎないとかなんか足が届く届かないとかっていろいろこう重くない軽いとか考えて身の高に合ったものを選ぶのが大事だというふうに大人だったら思いません、ね、なんだけどそのお兄ちゃんの持論だと思うけれどもいやいやバイクは絶対にそういうもんじゃないからバイクは道具じゃありませんとそのホビーなのでその仕事で配達するとかだったら配達しやすいバイクの方がいいんでしょうけどホビーですよねとこんな年,年取ってからバイクなんか買うなんて。だからホビーなんだから、乗りたいバイク乗らなかったらすぐ嫌になりますよって、なんで免許取ったんだろうってなるから、もうとにかく乗りたいバイクに乗ってくださいと。大型に乗りたいなら大型の免許を取ってください。っていう風にね、おっしゃってました。もうバイクを買う前に、ハーレーを乗るためにもう大型を取ると。で、取ってからハーレーを買った方がいいみたいな言い方をされてですね。まあ、それはその通りだなと思いました。だからまあ、こういう動画をやる人がいるかどうか知らないし、あのー、音声の、ね、配信する人がいるかも。音声配信するならやっぱマイクは最初からいいのを買った方が気分が上がるだろうしガジェットが好きな人はもうカメラとかもね僕はそんな高いの使ってませんけどこだわりがないから。だけど本当にやりたいならね最初からいいのを使った方がいいと思う。人がねそんなのはまだ早いよとか言っててもう,うるせえって感じですよお前が使うんじゃねえじゃんってことでいいと思うのでお金が許すんだればですねやっぱ好きなものは、えー、そのままプロ仕様だとか関係なくて。揃えた方がいいいいいんじゃないかなかっていう,ふうには思いますねサーフィンでもあるんですよサーフィンも明らかにスポーツだから板の厚さとかね細さ長さってのがあって自分の体格だったり技量に合うものっってやっぱあるんですよもちろんそれがいいに決まってるんだけどでもそればっかり気にしてるとその道具にも愛着湧かないしなんかね,ね今未来に楽しむために今我慢してるみたいになっちゃうから、まあ、そこはあまりにも危ないものじゃなければね。あのなんか全然たるくないのに言いたかって流されてで事故に遭うぐらいだったらよくないですけれどもそうじゃないならねある程度やっぱ好きなものを手に入れた方がいいのかなと思うからまあ身の丈に合ってるとか合ってないとかはまあそういうのはやっぱ関係ないのかなというふうにあの思いましたねだからまだ早いんじゃないのとかね子供が買う道具とかでもよくそういう議論になるんだけどやっぱ欲しいものを使ってるのっていうのは。あのもう気持ちが違うので僕ね上達にも影響すると思うんですよからまあこういう風に、えー、考えてみてもいいんじゃないかなと思ってですねまあ氷川顕さんいいこと言ってたぞという話でした多分検索すると出てくるんでねその動画あのご覧になっていただいてもいいんじゃないかなとな名前忘れちゃいましたけどねと思いましたそれではまた次回皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、そしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている